0: Ecco carissimi, siamo qui in questa giornata uggiosa, autunnale, ventinovesima domenica del tempo ordinario in rito romano, dal Vangelo secondo Luca. E In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi e il Signore soggiunse ascoltate ciò che dice il giudice disonesto e Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui li farà forse aspettare a lungo io vi dico che farà loro giustizia prontamente ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra parola del signore domanda finale alla quale ai posteri l'ardo sentenza allora carissimi vorrei solo accennarvi anche alla prima lettura la prima lettura capirete cioè potrete intuire un po' di cosa si tratta sentendo il titolo che io ho dato al commento mani in alto Tranquilli non è una minaccia queste mani in alto sono le, le braccia di Mosè che finché tiene le mani alzate Israele vince contro Amalek ma quando le abbassa Israele perde quindi Mosè deve sempre tenere le mani in alto. Ma che succede? Succede che si stanca e così vengono in suo soccorso Aronne e Kur, uno da una parte e l'altro dall'altra, a sostenergli le braccia che restano alzate fino al tramonto. E eh, il commento che metto sul giornale ci ha messo l'illustrazione. Vedeste che illustrazione c'è Mosè sposato sfinito ehm, e e due forzuti ai lati che gli prendono le braccia e gliele tengono in alto finché finché non ha vinto Giosuè non ha vinto gli amaleciti. Allora, cosa significano queste mani alzate? significano la potenza della preghiera di intercessione è talmente grande da determinare la vittoria di Giosuè sugli amaleciti quindi, quindi com'è che si vince si vince con le mani in alto e le ginocchia in basso vedete eh, quando si ha nel retrocervello eh, questo pensiero ma ho pregato tanto e non vedo eh, serve o non serve e non bisogna smettere di tenere le mani alzate la preghiera è infallibile è il nostro giudizio che è fallibile a un certo punto eh, abbassiamo come dire abbassiamo la fede nella preghiera diciamo ma chissà eh, non vedo vi eh. ho già detto l'altra volta che la fede non è vedere è credere credere prima di vedere e credere finché non, cioè, non stancarsi di credere e adesso passiamo al Vangelo che vi ho appena letto e mi ha colpito leggendo che Gesù, e ho detto, ma è Gesù che porta questo esempio, di questo giudice disonesto, e e Gesù lo dipinge in questo modo, uno che dice, anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova, mi dà tanto fastidio, le farò giustizia. Quindi Gesù conosceva l'animo umano, questo non sarebbe stato un sentimento che avrebbe avuto lui, però l'animo umano lo conosceva e viene fuori da questa parabola. Allora, anche nel Vangelo è questione di tenere sempre le mani in alto, le mani alzate, cioè pregare sempre senza stancarsi e i due personaggi che Gesù prende come esempio non sono per niente ineccepibili anzi il giudice è disonesto e la vedova è importuna ma è proprio per questo che si capisce quanto sia importante pregare con fede perché se Gesù prende questo esempio che persino un giudice disonesto esaudisce la richiesta di una vedova importuna certo era solo per togliersela di mezzo e non averla più tra i piedi eh, ma intanto la esaudisce le accorda quello che chiede cosa non farà il Signore che è tutto bontà quindi vedete che il problema dell'esaudimento della preghiera non sta in lui sta in noi ma crediamo veramente che il Signore ci ascolta? Gesù dice chiaro, il problema non è Dio che non esaudisce, ma l'uomo che non prega con fede. Una volta un mio amico che riceveva tante riviste, no? eh, che so, quella dei Salesiani, quella di Santa Rita, eh, quella dei Missionari, e alla fine delle nelle ultime pagine ci sono le grazie ricevute per ci sono oh, di Don Bosco, di Sant'Ritto. Di... Allora questo mio amico mi ha detto adesso mi metto io a scrivere le riviste. Scrivo ai salesiani di Don Bosco, grazie non ricevuta. Scrivo a Santa Rita grazie non ricevuta. Scrivo eh, a Sant'Antonio da Padova, grazie non ricevuta. E Qual è, il motivo? Qual è il motivo? Primo Io ho sempre detto che il Signore ci dà due istruzioni Diciamo così nel Vangelo Dice chiedete e vi sarà dato Non dice mai chiedete e non vi sarà dato Secondo non dice per quanto tempo dobbiamo chiedere Quindi non possiamo mai dire Non dobbiamo mai dire non sono stato esaudito Dio non mi ascolta possiamo solo dire non sono ancora stato esaudito ma continuo a credere perché se io smetto di credere eh, la grazia che era in viaggio si ferma blocco il viaggio della grazia e quindi quindi prolungo l'attesa eh quindi il Signore è sempre presente, siamo noi che non siamo lì dove Lui, siamo altrove, siamo assenti, mi, mi colpisce molto una frase di Madeleine Delbrun, con la musica francese, diceva Dio è dappertutto e chissà perché, chissà come, in che modo io riesco sempre ad essere altrove. Dio è sempre lì, ma perché noi siamo altrove? Come facciamo ad essere altrove quando Dio è dappertutto? La sua voce parla sempre, ma è tenue come un mormorio leggero e basta un niente per soffocarla. e Soprattutto adesso siamo bombardati da mille altre voci. Eh? E s- che non sono tenui, fanno un gran bacano, un gran frastuono quindi se vogliamo sentire fare l'esperienza della sua presenza dobbiamo sganciarci un po' da questa schiavitù del rumore, dello stordimento dell'avere sempre gli auricolari alle orecchie, ascoltare sempre qualcosa eh? E e qui viene fuori quella domanda finale Quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra, alla quale io avrò anche un'altra domanda che ve la dirò dopo, ma prima, prima eh, vorrei mm, soffermarmi un po' su, 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 su quale fede, quale fede troverà sulla terra? Io credo che sia la fede, quella fede che ottiene, quella fede che rende presente Dio. Probabilmente è quella fede di cui parla Gesù che non è sufficiente a renderci presente Dio. Un po' di fede c'è perché magari pregare lo preghiamo, ma non al punto da essere sicuri che è lì presente e che ascolta dobbiamo chiedere dobbiamo chiedere la rivelazione della presenza di Dio nella nostra vita. Allora non sarà neanche più necessario credere, allora avremo quasi quasi l'evidenza, perché presenza significa persona. Dobbiamo avere un gran desiderio di stare alla presenza di Dio di incontrarlo di fare l'esperienza della sua presenza E, E più lo si desidera più lui si renderà presente ma è il nostro desiderio che ci deve essere è un desiderio continuo non un desiderio intermittenza che va e viene Quindi, la prima risposta a a, a questa domanda troverà la fede sulla terra? Penso che sia questa fede, non la fede sparita dalla terra, no, ma questa fede, questa fede nella sua presenza quotidiana vicino a noi. E l'altra risposta che dobbiamo dare non è tanto sapere se troverà la fede o non la troverà, ma è che la trovi in noi, che la trovi nel cuore di ognuno di noi, è pregare che quando verrà trovi la fede viva. Pensate, ma già, già prima tutta la vita, una vita senza fede, ma che vita è? È una vita, è una notte tenebrosa, senza senso, senza sbocco. Se non nel buco nero e vertiginoso dell'Eterno lungo, ma comunque non credo, ma è tremendo. Ma non c'è peggior catastrofe che non credere, oppure perdere la fede. Tutte le altre catastrofi sono niente in confronto, perché non metteranno mai a rischio il nostro destino eterno. Mentre se perdiamo la fede, la nostra vita, che era destinata ad un'esplosione di gloria finirà in un'estensione tenebrosa vi citate l'altra volta quello che diceva San Paolo chiamati eh, a essere trasformati di gloria in gloria nel, nel Signore Gesù allora cosa dobbiamo fare per non perdere la fede qual è il combustibile che alimenta la fede è l'abbiamo appena visto, è la preghiera, occorre pregare sempre senza stancarsi, vi ripeto quella preghiera bellissima perché mi rimane dentro, lo, lo, adesso l'ho imparata a memoria, la ripeto spesso spesso della, della settimana scorsa, che diceva Oh Dio fonte di ogni bene». Che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio di ogni merito perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare ma è stupenda questa preghiera allora non osiamo desiderare perché Diciamo, ma non lo merito, ma chissà se poi il Signore mi ascolta. E quindi quindi il desiderio è insufficiente, eh? come vi dicevo prima, bisogna desiderare di più. E poi c'è la coscienza che teme. Appunto, il desiderio ha paura di slanciarsi perché la coscienza teme. E quindi dobbiamo chiedere al Signore che di a lui ciò che la preghiera non osa sperare a causa della coscienza che teme a causa del desiderio insufficiente quindi ch- dobbiamo chiedere a lui che venga in soccorso alla nostra preghiera è una preghiera insufficiente è una preghiera carente che è una preghiera che è, 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 appunto da soli abbandonati alle nostre forze non crediamo che le nostre preghiere che Dio esaudisca le nostre preghiere al di là di ogni desiderio e di ogni merito la nostra coscienza teme sempre qualcosa e dice ah sarebbe troppo bello ecco ho notato una cosa che la psicologia umana è fatta così la psicologia umana crede piuttosto alle... Eh, come dire, alle brutte notizie vi ho già detto una volta che questo è verificato, è che una brutta notizia ha un impatto 16 volte maggiore di una bella notizia cioè se tu senti una brutta notizia ti viene in mente 16 volte su una della bella e poi quella ti scivola via sopra la testa e poi se tu dici eh, se tu eh, che so eh, comunichi appunto una brutta notizia Spesso c'è questa relazione, ecco lo sapevo, a questo ci, ci si crede infallibilmente, mentre se ne dici una bella, oh no sarebbe troppo bello, abbiamo paura di credere al troppo bello e quindi non ne facciamo l'esperienza, guardate che signore il credente riceve ciò che crede, Non ho avuto la conferma anche in un passaggio che ho letto recentemente, ve l'ho già citato. Ma eh, di Santa Teresina del Bambino Gesù, allora, Santa Teresina del Bambino Gesù viveva in un periodo, poi in Francia, eh, in, in cui c'era il giansenismo, il rigorismo, la paura del Dio giudice, del Dio eh, che punisce, e, e, lei, e lei invece credeva nella misericordia. No? E, e le suore, una suora soprattutto, le diceva, eh, sì, sì, la misericordia, ma, ma c'è la giustizia di Dio, la giustizia di Dio, e, e Teresina dice, ma eh, voi volete credere alla giustizia, credete alla giustizia, io credo alla misericordia, e poi questa suora è morta, suora Febrogna si chiamava, questa suora è morta, e adesso non so se Teresa l'ha vista in sogno o le è addirittura apparsa, le ha parlato, comunque era proprio una visita, anche se l'ha vista in sogno, è venuta, è venuta a dirle in che stato si trovava era in purgatorio e soffriva tantissimo e le disse se avessi dato retta a voi non sarei qui se avessi creduto nella misericordia non sarei qui adesso adesso faccio l'esperienza della giustizia e Teresina le, le aveva già risposto prima quando lei diceva che non c'è solo la misericordia ma c'è anche la giustizia le aveva detto io credo nella misericordia se voi volete credere nella giustizia credete nella giustizia perché da Dio si riceve quel che si crede quindi i credenti ricevono quel che credono se non riescono a credere al troppo bello e non lo riceveranno mai ma il Signore il troppo bello ce lo vuole dare nel Vangelo dice io voglio che la vostra gioia sia piena a volte si fraintendono certa affermazione di Gesù quando Gesù dice che uno prenda la propria croce e mi segua ma la propria croce non è prendere malattie e prendere disgrazie la propria croce è prendere la sua volontà quando Gesù al Gizemani ha preso la croce ha risposto proprio questo a Dio Padre non la mia ma la tua volontà sia fatta quindi chiedere che so, di essere sollevati da una prova, di essere guariti da una malattia, non non è rifiutare la croce, la croce è fare la sua volontà, e sua volontà, noi abbiamo visto, e vediamo sempre nel Vangelo, Gesù, Gesù cosa ha detto? Ha detto, io non faccio nient'altro che quel che vuole il Padre, e quindi qual era la volontà del Padre? Gesù ha guarito tutti quelli che gliel'hanno chiesto, quindi, la guarigione è anche volontà di Dio, eh, non bisogna far intendere, eh, sapete perché si fa intendere così? Perché psicologicamente abbiamo un inconscio patologico, ci autopuniamo, n- abbiamo paura di credere al troppo bello, perché non lo merito, perché siamo noi che ci castighiamo, non Dio che ci castiga. Siamo noi, vi ho detto già un'altra volta che la grazia di Dio per scorrere, la la grazia di Dio scorrerebbe a fiumi, i fiumi d'acqua viva, ma deve scorrere in noi, il canale siamo noi e noi mettiamo dei blocchi. Invece di ricevere a fiumi, la riceviamo col contagocce, appunto perché abbiamo questo spirito di condanna, non lo merito, questo spirito di incredulità, eh, questo questo spirito di di rendere Dio... Zitto. Dio è infinitamente buono, infinitamente eh, monifico, infinitamente, ma, ma, noi, ma noi, no, noi lo rendiamo molto meno... Eh, dobbiamo avere l'audacia di credere al Dio così come... anzi, mi viene in mente adesso di dirvi di fare una preghiera. Fate questa preghiera. Chiedete al Signore che si riveli a voi così com'è, non l'idea che voi avete di Dio noi abbiamo un'idea di Dio come ce l'aveva la, la, la Consuela di, di Santa Teresa che è un Dio giusto e non poteva entrare in lei un'altra idea ma quello non era il Dio vivo e vero quella era l'idea di Dio che aveva lei mentre Teresina ne aveva un'altra e ha fatto un'altra esperienza Ecco il cambio di mentalità che vi predico in questi ultimi tempi, dobbiamo cambiare mentalità, la mente la dobbiamo cambiare noi, poi il Signore ci cambierà il cuore e allora faremo l'esperienza dei torrenti, dei fiumi, l'acqua viva che scorrono in noi, Eh, andremo al trono della grazia, cioè il luogo dove Dio dà grazia, e che cos'è la grazia? La grazia è nient'altro che la vita di Dio, e sentiremmo la grazia scorrere a fiumi perché la grazia il termine grazia significa che Dio dà ciò che non meritiamo se noi continuiamo a dire ma non lo merito ma la grazia essere graziati vuol dire ricevere ciò che non si merita il Signore da una parte è grazia dall'altra è misericordia quindi la grazia dà ciò che non meritiamo la misericordia non dà la punizione che invece meriteremmo quindi non misuriamo Dio con l'idea che abbiamo noi di Dio chiediamogli questa rivelazione di conoscerlo così com'è e di tenere lo sguardo fisso su di lui così com'è allora anche le circostanze cambieranno anche la guarigione arriverà anche la grazia arriverà quella che non è mai arrivata eh, quindi, Pregare è fare l'esperienza di Dio. C'era una bellissima definizione di un padre del Monte Atos, padre Crisostomo, che diceva: pregare non è recitare formule, è sentire la presenza di Dio in noi, sentire la comunione col Suo Spirito. è la percezione del nuovo mondo della nuova creatura che siamo la grazia divina genera nell'anima questa nuova creatura e ci fa vedere la luce del secolo futuro è così che nasce l'uomo nuovo se sente la presenza di Dio nasce l'uomo nuovo e respira una nuova aria allora lacrime di stupore di meraviglia, di gioia sgorgeranno ai tuoi occhi bellissima questa definizione e voglio darvi come, come preghiera siccome l'hanno canonizzato domenica una preghiera di, del santo cardinale Newman ed è bellissima oh Gesù aiutami a diffondere ovunque la tua fragranza ovunque io vada inonda la mia anima del tuo spirito e della tua vita penetra in me Ed impadronisciti del mio essere in modo così completo che tutta la mia vita sia un'irradiazione della tua. Illumina per mezzo mio e prendi possesso di me, in modo tale che ogni anima che avvicino possa sentire la tua presenza nella mia anima, che guardandomi non veda me, ma te in me». Resta in me così splenderò nel tuo stesso splendore e potrò essere di luce agli altri. La mia luce verrà tutta da te Gesù, nemmeno il più tenue raggio sarà mio, sarai tu ad illuminare gli altri per mezzo mio. Suggeriscimi la lode che ti è più gradita Signore, illuminando altri attorno a me che non ti predichi con le parole ma con l'esempio con l'influsso delle mie azioni con il fulgore visibile dell'amore che il mio cuore riceve da te bellissima, bellissima allora prima della vitamina spirituale avevo e ho ricevuto anche un messaggio oh, bentornata all'astrofisica <ride> allora che fa parte della creazione di Dio anzi, anzi è la creazione più spettacolare che ci sia galassie e stelle ehm, vi avevo parlato del tempo ah, il tempo è una cosa più misteriosa che ci sia il tempo nessuno lo vede nessuno lo tocca avete mai incontrato il signor tempo dopo poterli stringere la mano eppure e va come un disperato va c'è e corre e ha una freccia la freccia del tempo sapete qual è la freccia del tempo? il tempo è una direzione allora dunque l'altra volta vi ho detto che la cosa che si capisce, che tutti capiscono della teoria della relatività di Einstein è che il tempo non è un assoluto è relativo appunto, no? eh, è condizionato è condizionato da, da un forte campo gravitazionale è condizionato dalla velocità Se eh, il forte campo gravitazionale lo rallenta la velocità lo rallenta ehm, e, e nei buchi neri addirittura sparisce il tempo <ride> lì, 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 lì spariscono tutte le categorie spazio-temporali che conosciamo noi no? allora, ma la freccia del tempo sapete qual è? cos'è la freccia del tempo? ve la spiego in questo modo per farvelo capire no? allora, dunque, spazio-tempo gli astrofisici non, non distinguono mai lo spazio dal tempo sono due categorie della materia le proprietà della materia no? allora, se uno si muove si muove nello spazio no? Ma se uno sta fermo, prendo questo esempio, mettiamo una persona, un un paralitico che non ha mai potuto muoversi per niente sono passati 50 anni ed è invecchiato come quell'altro che ha girato di qua e di là, si è mosso nello spazio cosa significa che si è mosso nel tempo il tempo è passato per lui come per l'altro perché se no questo dovrebbe essere più giovane di quell'altro invece no quindi vedete che la freccia del tempo c'è e va sempre e solo verso il futuro nel passato nessuno torna più neanche il tempo (ride) neanche il tempo ehm. E vorrei lasciarvi la domanda per la prossima volta che ve la dirò la prossima volta perché adesso devo concludere ho finito il tempo ho finito il tempo <ride> eh, perché la notte è nera ah la risposta astrofisica non è assolutamente perché non c'è il sole eh? Eh, no eh, sarebbe troppo semplice allora ve la dirò l'altra volta, do- no, la, prossima volta. Eh, la vitamina che vi do è in tema sulla preghiera la preghiera non è una ruota di scorta che si usa nel momento del bisogno e della necessità signore vieni in mio aiuto perché sono in pan la preghiera è il volante che deve dare la direzione a tutta la nostra vita ecco carissimi allora... Così ho concluso, se avete bisogno di domande o di chiarimenti o di libri il numero è 338 7553 847 e buona domenica a tutti da Vilma, ciao a tutti.